Komm mit auf unser Abenteuer. Ich bin der Dominik. Und ich bin Joel. Und zusammen sind wir zwei auf Reisen. Willkommen zu unserem persönlichen Audiotagebuch. Liebe Freunde, liebe Familie, wir haben den 19. Oktober. Ja, 19. Oktober, irgendwie jetzt Abend am Viertel vor elf oder etwas. Wir sind in Krabi, Thailand. Und zwar mit dem Kevin und der Elvira heute zusammen. Hallo! Hoi! sind heute unsere Ehrengäste in unserem Podcast. Und wir tun heute die Folge zu vierten. Managen, mal schauen, wie das rauskommt. Ähm, ja, Dominik, willst du noch etwas dazu sagen? Ich könnte nicht viel dazu sagen, aber wir sind letztes Mal immer in der Lounge, in der Flughafen-Lounge, wo wir da gekommen sind. Und dann sind wir nach Krabi geflogen. Wir, haben, wir sind schön empfangen worden. <lacht> <lacht> sie, haben mit, sie haben uns be, begrüßt mit so einem Tafel, die drauf steht. Was ist drauf gestanden genau? Jupon, uh, Joel Dominik und uh, Lady Boys. Lady Boy Casting, genau sowas. Voll. Einfach so ein Ka so Casting, wo sie, wo sie Ladyboys Lady Boys suchen. <lacht> und die Security hat das nicht zulassen. Sie hat da die ganze Zeit gesagt, wir sind weg von dort. Weil sonst ich dachte, das ist so ein Taxiunternehmen oder so, einfach wird die Kunden abschnappen. Das ja, war ja so. Wir haben, ja, ähm, wir haben euch zum Casting eingeladen, oder? Ladyboy Casting. Oh ja, und haben wir bestanden, haben wir uns aufgenommen. Ja, wir sind aufgenommen worden, ja. Schön. Wer ist der Ladyboy von uns? Beide. <lacht> Bei dir passt es schon ein bisschen besser. Hey. <lacht> du bist die Lady. <lacht> ah, kombiniert. Kombiniert, ja. Ja, und dann sind wir da hin mit dem Grab gekommen. Also auch wieder so wie ja. dort in Bali auch. Mit einer Stunde oder so haben wir gebraucht. Eine Stunde, sind wir genau eine Stunde? Ja, ich noch eine halbe Stunde, aber es war gerade Raschauer. Und darum hat es dann schlussendlich, ich glaube, 45 oder eine Stunde gedauert. Eigentlich eine halbe Stunde eigentlich. Ja, aber Dumpnerkunft ist super. Es ist ein Zweizimmer, oder? Zweizimmer. Also wir haben eine große Stube, es hat eine Küche, es hat zwei Schlafzimmer und es hat einen Pool. Und zwei Badezimmer. Genau, jeder hat sein eigenes Badezimmer, das ist auch echt klassisch. Ja, die Pool sind wir fließig am Testen. Und so sind wir eigentlich immer noch am Ankommen, irgendwie so gefühlt, nicht? Ja. Ja, weil durch das, dass wir jetzt ein bisschen länger da sind, und halt mal eine Unterkunft ist, wo ja quasi dir Lohne gehört, hast du halt ja, das Gefühl, dass du ein bisschen daheim bist und wenn ein paar Sachen halt fehlen in der Küche. Aber sonst ist es eigentlich sehr gut. Es ist wirklich hauptsächlich in der Küche. Also sonst muss ich sagen, ich meine, wir kommen rein, es hat einen schönen Vorplatz, der überdeckt ist, was jetzt gerade in der Regenzeit noch ziemlich nützlich ist, weil es regnet eigentlich jeden Tag mindestens mal für eine Stunde, zwei. Ähm, manchmal auch für länger. Du hast einen überdeckten Vorplatz quasi. Ähm, du hast einen kleinen Pool. Also er ist grösser, als wir gedacht haben. Und er macht mehr Spass, als wir gedacht haben. <lacht> Zumindest am Kevin und am Dominik macht es sehr Spass, da im Pool <lacht> um es zu schwadern. Wir haben auch schon müssen mit einer selber angefertigten PET-Flaschenkonstruktion den Pool wieder auffüllen, weil sie zu viel Spass hatten mit dem Pool. <lacht> Und das ich sage nur Arschbomben. Ne? 
Genau, es war mehr Wasser neben dem Pool als im Pool gefühlt. Ja, so der Pool hätte ich jetzt gesagt, was sind das drei? Vier auf vier Meter. Etwa, ja. Und er ist beleuchtet, er ist relativ tief. Also ich kann nicht stehen, ohne mein Maul im Wasser zu haben. Und ja, das ist, der Pool ist gerade vor dem Dominik und meinem Zimmer. Wir haben ein eigentlich grosszügiges Schlafzimmer mit einem guten Schrank und einem Badezimmer, das direkt im Schlafzimmer ist. Und die grosse Küche ist eigentlich von der Größe her super, einfach die Ausstattung. Wir mussten zuerst noch fragen, ob wir einen Topf haben können, wenn wir sonst keine Teigware kochen können mit einfach einer Bratpfanne. Also wir haben mittlerweile gelernt, dass es das schon geht. Aber es ist für vier Leute, die viel essen, nicht ganz einfach. Und ja, hinten durch hat es auch noch so einen kleinen... Ich habe nicht einen Garten, aber du kannst so Wäschmaschinen und so her tun, aber das existiert noch nicht, weil es ist relativ neu. Wir sind irgendwie die zweite Gäste da. Mhm. Und... Es ist durch das, das neu ist, recht cool, weil alles frisch ist und du hast nicht das Gefühl, dass schon 100 Leute auf der Couch gesessen sind und schon 100 Leute die Bratpfanne benutzt haben oder was auch immer. Genau. Und das andere Schlafzimmer sind zwei relativ identische. Und ja, das erste Mal, wo wir eigentlich kochen können. Wir, sind, wir geniessen es auch, also Dominik und ich geniessen es auch. Um einfach mal wieder etwas anderes als Reis und fettiges Gemüse essen. Bei uns ist es nichts Neues, weil wir haben festgestellt, in Thailand sind die Unterkünfte richtig gut. Und du hast eigentlich immer in jeder Airbnb-Wohnung eine Küche und ist eigentlich im Normalfall relativ gut ausgestattet. Und für einen vernünftigen Preis. Ja, den Luxus haben wir jetzt schon öfters mit der Küche und selber kochen. Haben wir schon auch immer sehr genossen. Ja, Preisleistung ist schon super. Was zahlen wir da die Nacht? 40, glaube ich, oder? Oder 50 Franken pro ja, Nacht? 25 pro Paar. Ja, ja eben, das, das ist super. Für das Geld kannst du nichts sagen. Mm -mm. Das ist wirklich alles. Der Roller haben wir wie viel gezahlt? Zahlen wir? 2000 Baht. Für 10 Tage 2000 Baht, das sind? 50 Euro. 50 Euro für 10 Tage. Das ist wirklich super. Wir haben jetzt einen wieder genommen für zwei Leute. Aber würdest du das jetzt einen ganzen Monat ausleihen, zwischen 70 und 100 Euro? Ja, klar. Ja gut, und auch für einen Tag wäre es auch noch mal teurer gewesen. Ja. Oder wärst du, das jetzt ist 300 statt 350 Blatt pro Tag, irgendwie so. Ja, das passt gar nicht, 300 pro Tag mal 10. Irgendetwas stimmt nicht. Ah, das ist der Größer gewesen. Der Größer wäre 300 gewesen. Der Kleine ja, genau. ist jetzt 200, genau. Ja, was haben wir schon erlebt? Wir haben nicht so viel erlebt. Gehen posten sind wir x-mal. Wir haben, glaube ich, irgendwie gefühlt, jeden Tag ein-, zweimal posten in den Supermarkt. Jeder hat immer ein Bedürfnis. Bei vier Leuten auch irgendwie verständlich. Normal ist es das Trinken ausgegangen, mal sind es Zigaretten, mal ist es Gemüse ausgegangen. Aber ja, es ist alles ultra günstig. Die Pilze sind ungünstig. Du zahlst irgendwie ein paar Rappen für so. Wobei uns Pilze zuerst fünf, sechs Franken zahlen. Man bestimmt mittlerweile gefühlt zur Hälfte aus Pilz. <lacht> Aber es ist auch fein, zum Morgen so Toast, das hat einen Toaster. Man kann ja, auch Toastbrot machen. Du musst nicht irgendwie etwas bestellen, das irgendwie so unverhältnismäßig ist. Du kannst wirklich einfach aufstehen und zusammen etwas kochen. Oder also einfach Spiegeleien doch super können machen, ein paar Pfannen. Aber das ist, finde ich, tip top. Bestellen ist nicht so rosig als Veganer. Das ist schon ein bisschen blöder. Aber ja, eben, wenn du kochst, verzeiht es das ein bisschen. 
finde ich. Ja, das ist auch. Kevin und Elvira sind gestern auf dem Nachtmarkt. Gewesen. Da können Sie sich ein bisschen davon erzählen. Ähm, wir haben den Hause gegessen und Sie sind an den Nachtmarkt gegangen. Also genau, wir sind gestern noch an den Nachtmarkt. Aber davor sind wir noch an wunder, wunder, wunderschöner äh, Sonnenuntergang auch schon gegangen. Und durch das, das gerade eben war, äh, war eben dort, wo das Wasser sich noch angesammelt hat, hast du so richtig die Sonnenstrahlen und der Himmel gesehen. Das war wirklich episch, hat echt wunderschön ausgeschaut. Da sind wir sicher eine Stunde dort gewesen, nach der Nachtmarkt. Und da gibt es sicher 100 Stände, ähm, durch das, dass ich und Elvira nicht die dünnsten sind. Ähm, haben wir für ungefähr 10 Euro mit Getränke äh, uns echt gut gelassen. Und ich sage so normal Sterbliche, die etwas dünner sind, kann vielleicht auch mit 6 Euro durch. Also schon sehr <lacht> günstig. <lacht> ja, Und genau. als Veganer kommst du einfach nichts durch. <lacht> ja, aber sie haben ja gesagt, sie haben gesagt, es gibt doch auch so die Herdöpfelgeschichte hätte es genug gehabt, so genau. am Spiess. Und es hat schon eine spannende Sache, glaube ich. Ja, also bei der Kartoffel kann ich halt jetzt nicht sagen, ob es jetzt bei dem, bei den Gewürzen, die sie tun, ob da nicht Milchpulver oder irgendwas drin ist. Aber sonst gibt es sicher auch Alternativen, muss man halt mit denen ein quatschen und dann kommt man auf den grünen Nenner, auch wenn sie es nicht verstanden. Ja, und Cocktails hat es ja gleich. Ja, ja. Also Cocktails könntest du dann auch noch schlürfen. Genau. Und also wir werden sicher auch mal noch alle zusammen an einen Nachtmarkt gehen. Wir haben die Zeit von diesem wunderschönen Sonnenuntergang im Supermarkt verbracht. Also wir haben gerade so ein bisschen gesehen, wo wir hergefahren sind. Also einfach der Himmel, wir haben nicht das Meer gesehen. Aber wir sind dann posten gegangen und haben natürlich nicht wissen, dass es so episch war, dass wir eigentlich wahrscheinlich hätten sollen an den Strand arbeiten um es auch noch beobachten. Ja, beim Instagram haben wir es gesehen von Delvira. Im Instagram von Delvira haben wir es gesehen, ja. Ja, das wäre schon schön. Und morgen haben wir vor... Ah nein, gestern ist ja noch ein anderer Zwischenfall passiert. Oh. Was, was für ein Zwischenfall? Okay. Aha, ja, es ist ja ultimativ rutschig. Okay, ja. was ist da passiert? <lacht> ja, ich, äh, der Dominik hat mir gestern einen Käfer gezeigt. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte nicht auf ihn gehört. <lacht> er war schon faszinierend, gewesen, aber ja, es ist nicht wert. Ja, nein, es war es nicht wert. Auf alle Fälle, der Tritt, wo du vom Pool abnehmen musst, ist relativ hoch und äh, Joel und Dominik waren vorher bei Bader und das war ultra rutschig und ich bin genau dort ausgerutscht mit meinen Flipflops und dann hat es mir richtig angelegt, jetzt habe ich äh, beim Arm, äh, ja, Ellenbogen, habe ich eine gekriegt äh, und am Rücken habe ich äh, recht große 10 cm Schürfwunde und 6 cm breit ungefähr. Er sieht aus wie ein abbratener Steak. Ja. <lacht> ja, der Boden ist ultra, ultra, mega rutschig. Also auch wenn du irgendwie von draußen reinkommst und es hat geregnet oder so. Also es ist urutschig. Also das ist etwas, was definitiv noch muss irgendwie verbessert werden. Jetzt haben wir so eine Duschmatte dort. Aber es ist mega gefährlich. Also ein bisschen nasse Füße hast ja, es war eine Frage von der Zeit, die einen umhaut. Leider hat es den Kevin verwischt. Ja. Wieso leider? Also ich meine leider für ihn, gut für mich, aber leider ja. für ihn. 
Ja, ist jetzt nicht passiert. Aber. Ja, es ist halt eben, es sind noch nicht viele Leute da drin, es hat viele Sachen, die könntest verbessern und so. Und sie nimmt das auch herzlich entgegen, glaube ich, wenn wir irgendetwas sagen. Der Topf hat sie uns sofort gebracht und sie hat das ausgefragt, haben da gut geschlafen und so. Ich glaube, ihr ist schon wichtig, dass es nachher ausgerüstet ist. Und als zweite Gäste, ich meine, die Leute, die letztes Mal da waren, haben nicht gekocht. Wenn ihr überall noch Tätigkeit bei jedem Geschirrchen dran ja. oder Ikea. So. Also, darum ist sie, sie ist, glaube ich, schon empfänglich für... Ah, und heute, äh, heute waren wir, wollten wir gerade losfahren, da ist sie gerade in den Keks gekommen und hat sogar die Rolle für uns getauscht mit, mit, ähm, mit einer Handyhalterung, weil das wollte ich ursprünglich, weil es ist halt, wenn du den Weg nicht wirklich kennst, ist es oft ein bisschen blöd, wenn du unterwegs am Fahrer bist und du musst dann äh, der im Google Maps immer schaffen, ist nicht so ganz einfach. Jetzt ja, zweite geht es relativ gut, also wenn wir als Perli oder als zwei Perli unterwegs sind, dann kann einer mit dem Handy schauen und dann geht's. Aber wenn du natürlich allein auf dem Rollen bist, ist das ein rechter Seich. Das haben wir in Bali auch schon festgestellt, dass so eine Handyhalterung für das Navigerät ist schon recht wertvoll. Aber ja, statt dass sie so eine gekauft und gebracht hat, hat sie einfach gedacht, jetzt habe ich einen Roller mit einer Handyhalterung. Vielleicht, <lacht> vielleicht wird er einfach den Roller tauschen, damit, damit er eine Handyhalterung hat. Sie sind aber gerade am Gehen und haben dann ein bisschen ja, darauf verzichtet, das jetzt auch noch zu tauschen. Genau. Ja. Ähm, heute ist ja auch noch was passiert. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja, oder der Dominik und Joel haben sich entschieden, sie möchten einen veganen Kuchen machen. Ja, also nein, nein, nein es hat nein, anders nein, angefangen. Nein, nein. Es hat anders <lacht> angefangen. Also Dominik ist auf dem Sofa und hat gesagt, boah, also ein Rüeblikuchen wäre jetzt schon recht geil. Und dann ist Elvira gekommen. Ja, und dann schaue ich ihn an. Oh, genau das habe ich heute Morgen gedacht. Ein Rüeblikuchen. Ich weiß nicht warum, aber genau diesen Gedanken habe ich heute Morgen gehabt. <lacht> und, Entschuldigung, wenn wir gerade bei dem Thema sind, der Rüeblikuchen kann man noch nicht gegessen. Also der sollte noch einmal gegessen werden. Der ist noch im Reiskocher drin. <lacht> Weil ja, wir haben keinen Backofen. Also, die Idee des Rüeblikuchen war geboren. <lacht> Dann haben wir versucht zu eruieren, ob wir mit den Sachen, die wir haben, eventuell könnten den Kuchen machen könnten. Wir haben gefunden, okay, wir haben eine Mikrowelle. Es ist zwar kein Mikrowelle-Backofen, aber es ist eine Mikrowelle. Und wir haben einen Reiskocher und wir hätten aber abgefahren. Irgendwie wird es schon gehen. Und dann hat Dominik Postliste gemacht mit allen Informationen, die wir irgendwie haben können finden im Internet. Und dann sind der Dominik und der Kevin los auf Erkundungstour für die Zutaten vom Rüeblikuchen. Ja, wirklich ein riesen Tag. Wir sind in wie viele Läden sind wir gewesen? In vier oder fünf? Ja, sicher. Na, warte mal. Es war ja als erstes der 7-Eleven, dann der Top C. Dann sind wir in, in den Lotus. Ja, genau. Dann sind wir in den ähm, Marché. Und der dann Marché. Und dann sind wir noch in den. Äh, und dann, wenn wir am ersten Tag waren. Ja, wie der zuerst kann ich das jetzt nicht sagen. Aber wir haben die unterwegs äh, ohne einen Affix, und das haben wir euch noch gar nicht erzählt. Ah ja, der, wir haben den Affix über die Straße. Ja. Yeah. Ja, aber er hat das nicht gemacht. Er hat das nicht Na, ja, der aber ist Dominik ist... aufgesprungen. Nein, Spaß. <lacht> aber ja, ein ausgewachsen Affix hat es gehabt. Ja, das ist Aber ja, in fünf Shops haben wir sogar, weil du halt so ultimativ verschiedene Sachen brauchst. So, suchen wir mal nicht Mandeln. <lacht> mal nicht Mandeln da irgendwo in Thailand suchen auf Krabi. Also das war echt speziell und vor allem äh, eigentlich auf dem letzten Drücker haben wir das eigentlich noch gefunden. Ja. 
ist einfach irgendwo mitten in einem Supermarkt gestanden, wo es eigentlich gar nicht angehört. Ja, wir haben halt schon alles so gehabt. Wir haben das erste Mal holst du das, was hat in den ersten Supermarkt und dann fehlt da nur noch so die Mandeln und Bachpulver. Ist es dann haben wir Bachpulver noch gefunden und wenn es an den Mandeln gescheitert wird, ja, was hast du dann alles? Das ist so, so ein Gurk. Das ist so, gut, Rüebli kannst du noch brauchen, Zitronen auch. Yeah. So Bachpulver-Zuckerportionen haben wir gekauft, weil man denkt, es kommt nur Vanillezucker rein, weil es einfach nicht aufgeschrieben hat, das Zuckerbuch. Zum Glück haben wir so einen, irgendwie einen keine Hunderter-Pack, wo so Zuckerportionen <lacht> für den Kaffee gekauft. Das war ein Zeug. Ja, aber wir haben es geschafft. Ja, definitiv. Aber wir haben uns schon überlegt, wie weit fahren wir denn noch, bis wir einen Supermarkt finden, wo wir das finden. Das war auch noch relativ spannend, weil wir haben, war schon zur Debatte, was tun wir jetzt? Weil wegen anderer Sache, da musst du natürlich schon ein schauen, dass das ohne ja, kriegst. Völlig. Völlig, wenn es nur noch etwas ist, dann kitzelt es dir. Dann kannst du nicht sagen, ach komm, scheißegal, dann müssen wir etwas bestellen oder lassen wir das Rieblichküchli in diesen Zeugen einfach in Ruhe. Nein, es hat müssen, es hat müssen irgendetwas passieren. Ja. Aber wir haben es gefunden, ja. die Rettung. Plötzlich stehst du dort und hast so eine Packung mit geschälten Mandeln in der Hand. Das ist so geil. <lacht> ja, Mann. Ja, das ist, das ist, dann haben wir es probiert. Zuerst in der Mikrowelle. Also drei Raffle haben wir nicht können. Also ich musste schälen zuerst und Sparschälen haben wir noch kaufen. <lacht> so, das war so der Kompromiss. Gut, den Rüebli-Raffle können wir nicht auch noch kaufen. Also dann muss man einfach mit dem Schäler fein schneiden und dann so Schülchen schneiden heisst das. So ja, okay. ganz fein schneiden, einfach, dass wir die so nehmen. Das ist ein rechter Aufwand. Eben, den rüebli kannst du nicht zahlen im Restaurant. Ja, der Aufwand für das, das zahlt doch kein Gast. Also was mir jetzt seit mir auf der Weltreise sind aufgefallen ist, man muss sehr auf Kompromisse gehen. Nicht nur beim Kochen, sondern nur allgemein. Man muss wirklich mit dem schaffen, was man da hat. Und das ist einfach eine neue Herausforderung, die man in Angriff nimmt. Und natürlich dann versucht, es zu bewältigen. Aber bis jetzt eigentlich durchwegs positiv. Ja, das ist kein Gewürzschrank. Das ist einfach Salz und Pfeffer. Ja. So Zimt gibt es nicht. Ah ja, Knobli und Chili. Ich glaube, das sind so ein bisschen und Pilz. <lacht> Und Zitrone. Aber ohne Knoblauch der gar nichts gehen. Nein, nein, ich bin froh, sind wir da alle gleich. Ja. Das wäre ein Blödsinn. Ja. Aber ja, jetzt im Moment schmeckt es nicht, im Zimmer schmeckt es nach Knobli und Rüeblichkuchen. Ja. Ja, wir haben schon einen Test, Testläufe davon, haben wir schon probiert von diesen Rüeblichkuchen. Die Mikrowellentests und haben uns dann beschlossen, dass es ein viel Aufwand ist, so kleine Tassen jeweils 15 Minuten in der Mikrowelle reinzulassen und haben uns darum für den Reiskocher entschieden. Ob das eine gute Entscheidung war oder nicht, werden wir in der nächsten Folge hören. <lacht> <lacht> dann haben wir es dann probiert und wissen wahrscheinlich, ob es gut war oder nicht. Es wird sicher nicht so sein wie aus dem Backofen, aber die Mikrowellentests sind einmal gut essbar gewesen, wenn auch nicht in der Konsistenz, wie wir es uns vielleicht vorgestellt haben. Egal, es ist ein Rüeblikuchen. <lacht> es, ist, es ist der beste Rüeblikuchen, den wir uns zaubern können. <lacht> Und ich hoffe, es befriedigt euch die Lust nach Rüeblikuchen. Aus dem tiefsten Aargau. Nee. <lacht> ohne, leider ohne Zuckerguss und marzipan Rüebli. Das wäre irgendwie noch zu viel des Guten Ja, ich hoffe, man verzeiht uns die Tonqualität. Wir haben nur zwei Mikrofone. Mhm. Aber es ist auch schön, sind der, also ich genieße es auch mit euch da zu sein. 
Ich habe mich schon recht gefreut. Es ist schon schön, einfach wieder mal so Gesichter, die du kennst, wo du kannst deine Sprache reden kannst, die dich alle verstehen. Du kannst ungezwungen sein. Ja, ich genieße das enorm. Ja, ist auch schön. Ja, ich genieße das auch. Und hast irgendwann mal wieder eben Leute, die du kannst mal reden oder nicht musst, aber kannst, wenn du Lust hast. Und irgendwie zu vierte etwas machen ist auch. Ja, überwindest dich vielleicht auch, mal etwas zu machen, wo du sonst vielleicht denkst, ah, komm, nur für zwei Leute. Das ist jetzt auch nicht so cool. Und ich genieße das enorm, quasi eben das Zuhause, wie der Kevin schon gesagt hat, mal nehmen wir es ein bisschen länger Zeit. Für uns ist es, glaube ich, der längste Aufenthalt bis jetzt an einem Ort. Ja, Stimmt, gleich lang wie im ersten Hotel. Einfach mit dem Unterschied, dass wir da halt wirklich eine Wohnung haben. Oder ein Haus, wenn man das so nennen will. Also es ist eine Pool-Villa. Aber das heisst halt alles Villa, wo nur du drinnen bist. Ja, das ist... Ein das erste Mal, wo wir so ein bisschen daheim haben. Quasi. Ich genieße das noch recht. Und ich glaube, das ist, ich habe schon im letzten Podcast gesagt, dass es für mich ein bisschen ein Anliegen ist, um ein bisschen länger am Ort zu sein. Und das fühlt sich jetzt schon auch richtig an, um das vielleicht in Zukunft auch ein bisschen öfters zu machen. So. Jetzt vielleicht nicht unbedingt das Vierte. Oder vielleicht dann sehen wir uns auch mal in einem anderen Land das Vierte. Aber zumindest einfach mal so ein bisschen, ja, ein bisschen ein auf die Zeit zu haben. Das ist schön gesagt, ich kann nichts mehr dazu beitragen. <lacht> Sonst noch jemand, etwas? Also, was, mir, was uns aufgefallen ist, ähm, also wir waren ja auch schon in sehr vielen Ländern und ähm, das schnelle Reisen, das macht meiner Meinung nach auch viel kaputt, meiner Meinung nach. Es ist zwar auch schön auf der anderen Seite, aber wenn du lange noch an einem Ort bist, dann äh, fühlst du einfach, wie schon schön gesehen hat und wie vor. Einfach ja, du kannst keine Zeit nehmen für alles. Du mhm. musst nicht. Das ist absolut egal, wenn du einfach zwei Tage nichts machst, nur am Laptop bist oder einfach nur am Handy oder einfach Film schaust. Netflix ja, haben wir da. Das ist schon wichtig. Also, weil du kannst nicht jeden Tag, das geht einfach nicht. Also du kannst schon, aber A, das Budget wird natürlich dann viel schmäler, logischerweise. Und zweitens fühlst du auch mal deine Ruhe einfach haben. Und ich bin auch nicht mehr in dem Alter. Ich bin jetzt nicht so alt, mit 30, <lacht> aber ich bin nicht mehr in dem Alter, dass ich jeden Tag Party machen muss und dass ich jeden Tag voll Action haben muss. Ähm, aber zumindest mal jeden zweiten zumindest. Ja, ich merke das auch. Also wenn du eine kurze Zeit am Ort bist, also jetzt auch zuletzt in Kuala Lumpur, dann hast du einfach ein schlechtes Gewissen, wenn du daheim bist und nicht wirklich etwas machst. Weil du halt denkst, Mann, ich bin genau fünf Tage da an dem Ort und Wann gehe ich das nächste Mal daher? Who knows? Und dann kommst du wie so ein Stress über, ja, du willst noch das sehen und du willst noch das machen. Und eigentlich magst du gar nicht, eigentlich willst du mal noch Wäsche waschen, eigentlich willst du mal ausschlafen. Und wenn du so ein bisschen länger am Ort bist, dann hast du den Druck nicht. Und ich glaube, bei uns ist jetzt allen vier ein bisschen so, ja, es ist, es ist gerade okay, ist es ja. ist es schön daheim, ist es klimatisiert, können wir es mal ein bisschen geniessen und müssen nicht 100 Sachen erleben. Und hundertmal Sachen umpacken und einpacken. Genau, also jedes Mal, wenn du halt kurze Zeit am Ort bist, besteht ja, ein Tag aus Auspacken und ein Tag aus Einpacken und Weiterreisen. Und da macht es einfach auch streng. Du musst vorher schauen, ob, keine Ahnung, kannst du noch deine Wäsche irgendwo waschen. Dann, wenn es noch nichts abgeben musst, dann musst du 24 Stunden warten, sonst zahlst du viel zu viel Geld. Oder wenn du waschen tust, dann musst du überlegen, wird das noch trocken, bevor ich es wieder einpacken muss. Kannst ja nicht halb nasse Wäsche packen und das sind schon Sachen, wo 
wenn du so ein bisschen länger am Ort bist, glaube ich, ein bisschen wegfallen. Und ich habe das Gefühl, so zehn Tage ist das Minimum, um dich irgendwo mal so ein bisschen zu fühlen. Und ich glaube, wir sind morgen sind wir fünf Tage schon da. Es ist schnell vorbeigegangen. Und es wird auch schnell fertig sein. <lacht> ja, dann gehen wir nach Bangkok weiter. Ihr geht zurück nach Phuket und fliegt von dort nach Vietnam, oder? Ja, genau. Und was ist der Plan in Vietnam bis jetzt? Wir haben eigentlich noch keinen Plan. <lacht> also wir landen auf jeden Fall in Ho Chi Minh City, wo wir noch kein Hotel haben. Ähm, ja, dann schauen wir vor Ort, wie es weitergeht. Ne? Auf alle Fälle, ähm, was halt vielleicht noch geplant wird, äh, wir werden dann sicher entweder mit dem Flugzeug oder mit ähm, Flu äh, mit Zug äh, auf Hanoi auf alle Fälle gehen, aber dazwischen möchte ich vielleicht ohne irgendwas sein, weil Vietnam auch nicht so wirklich klein ist und äh, was ich für mich wirklich ein must see ist, ist die Halong-Bucht. Ähm, ja, wer das nicht kennt, soll jetzt mal googeln und ja, ist auf alle Fälle sehr beeindruckend mit vielen Felsen im Wasser. Genau, das sind mal die nächsten Pläne für uns. Ja, wir gehen nachher nach Bangkok und wir wissen auch noch nicht so recht. Ähm, ich glaube, Vietnam steht schon noch irgendwo so ein bisschen auf unserer Liste. Aber wenn wir wo was, wissen wir auch noch nicht so genau. Es war jetzt auch in Thailand gut. Gewesen. Wir konnten Kevin und Elvira können vorschicken. Und nachher von dem profitieren, was sie schon gewusst haben oder erlebt haben. Genau. Ähm, was ohne vielleicht witzig ist, dass ihr ja in die Unterkunft reingeht, wo wir schon drin waren, in Bangkok. Genau, genau. Wir haben, uns, wir haben gefunden, entweder können wir jetzt... Also sie haben mega geschwärmt von Bangkok und der Unterkunft, wo sie dort waren. Und der Dominik ist ja für unsere Reiseplanung zuständig. Und dann ist so gesagt, ja, entweder er schaut jetzt drei Tage lang irgendwelche Booking-Bewertungen an. Und ich sage, ja, aber eigentlich Kevin und Elvira sind, glaube ich, zufrieden gewesen. Fragen wir mal, wo sie genau gewesen sind. Und wir gehen in die genau gleiche Unterkunft, wie sie in Bangkok gewesen sind wenn wir da in Krabi fertig sind. So, von dem her ist das auch noch spannend. So, sie können ein bisschen auskundschaften und wir können dann die guten Sachen davon profitieren. Ja, gespannt, was er von Vietnam sagt. Ja. <lacht> ja, wir sind natürlich auch immer gespannt, was ihr natürlich über Malaysia und natürlich auch insbesondere über Bali sagen, weil man profitiert natürlich schon, wenn man jemanden kennt, der schon mal dort war. Äh, wo ist es vielleicht günstiger und wo lohnt es sich? Schön auf fein auf der anderen Seite. Ja, vor allem, wenn du Leute kennst. Ich meine, du siehst genug Leute im Instagram, die dort und dort waren. Aber ja. die Tickets zum Teil anders. Und voneinander, wenn du einen kennst, weißt du, was ihnen wichtig ist. Bei uns allen ist sicher das Essen, wo, wo allen wichtig ist und dass die Unterkunft einen gewissen Standard hat. Also, oder was genau. anderen vielleicht nicht, nicht so wichtig ist, dann ist gleich, was ich schlafen. Das kann ein Massenschlag sein, Gemeinschaftsbad, kein Problem, hauptsächlich günstig. Und dafür kannst du surfen oder was auch immer, was wir alle nicht so, nicht so schätzen als Gemeinschaftspartner. Nein, nicht wirklich. Ja, und sonst schauen wir, morgen können wir, gehen, können wir noch einen Daytrip machen mit dem Bötli. Hoffentlich, wenn das Wetter stimmt, das kannst du auch so nicht sagen, wenn man eigentlich im Google Wetter Krabi oder generell wo bist, da in diesen Regenzeiten, dann kann es statt immer, dass es Regen ist. Und schlussendlich, was hat's, heute hat es heute geregnet. Das ist ein bisschen tröpfelt hat es mal. Ganz Und gut, mit dem wo wir im Roll unterwegs waren, hat es ganz ja, gut aber es ist tröpfelt. 
Und ich äh, glaube, fünf Minuten später ist es dann sogar wieder richtig sonnig geworden. Ja, eben. Das kannst du eh nicht sagen. Von dem ja. Schauen wir mal, wenn man am 7. Uhr aufstehen und dann schauen wir, wie das Wetter ist. Und dann, wenn einer sagt, wir können weiter schlafen, schlafen wir alle weiter. Und wenn wir sagen, dass wir gehen, dann sind wir eine halbe Stunde parat und fahren mit diesen Roller los ans Meer. Aber ja, ist auf alle Fälle, was vielleicht Leute, die den Podcast hören, vielleicht auch beachten müssen, äh, Reagador ist natürlich ganz was anderes wie bei, bei uns, weil es hat halt trotzdem 30 Grad. Und der Reagador kann sogar äh, sehr angenehm sein, wenn, nicht, wenn die Sonne aber äh, strahlt, das hebst nicht lang aus in der Sonne. Du ja, musst mindestens ein Wasser in der Nähe haben. Das regnet nicht lang meistens. So, also manchmal ist es einfach so voll, aber dann ist es nach fünf Minuten kannst du schon wieder fertig sein oder nach einer halben Stunde. Mhm. Aber es regnet nicht einfach so einen ganzen Tag durch, bis jetzt. So. Ja, und es wird halt nicht kalt. Also, meine, wir sind uns halt in der Schweiz und in Europa ein bisschen gewöhnt, wenn es regnet, ist es nachher kalt. Und da ist einfach, es regnet und dann ist es nass. <lacht> aber es ist nicht kalt. Aber dann die Interviewer auf alle Fälle auch schon andere Sachen gesehen, wo wir in Thailand, in Chiang Mai waren. Ähm, da haben wir einfach warten müssen, weil es hat sich innerhalb von Viertelstunden hat sich so viel Wasser angesammelt, dass wir dann 15 oder 20 cm unter Wasser gestanden sind. Und da wollte man ehrlich gesagt dann nicht mit dem Roller fahren. Ja gut, ja. Das ist, glaube ich, so das Einzige, was man beachten muss. So die Straße, das Abflusssystem, wenn es weiß hat, ist auf jeden Fall <lacht> nicht der Hit. Nein. Und wenn es wirklich regnet, und das leert halt wirklich ab. Also ich meine, es ist wie wenn du unter der Regendusche stehst. Also sie heisst nicht um eine sonst Regendusche. <lacht> und da hast du wirklich schnell viel Wasser auf der Straße. Mm. Mit dem Auto noch bis zu einem gewissen Punkt fahrbar und mit dem Roller zumindest für uns nicht vertretbar, um dann rumzufahren. Nein, es dann ist sehr gefährlich. Das haben wir festgestellt, wo wir im Bucket waren. Da ist es sehr hügelig. Und dort haben wir so viel Stabel, dass, ich will jetzt nicht sagen, sturzflutartig, aber weil es halt hügelig war, sind dann von den Bergen so ja, Flüsse mehr oder weniger runtergekommen, äh, wo halt sehr vorsichtig fahren hast müssen, weil ähm, du bist halt in Thailand nicht gerade unbedingt vorbildlich unterwegs auf der Roller, ähm, meistens mit Flipflops, und, aber zumindest schon einen Helm <lacht> und kurze Hose. Wir haben auf jeden Fall unsere Helm von Bali mitgenommen. Wir sind auch schon in der Kontrolle am Flughafen gefragt worden, so, ja, was ist denn das irgendwie? So nach dem Motto, wir so, ja, unser Rucksack und Helm halt. <lacht> so von dem her, ja, die haben schon auch Uber-Fahrer oder respektive halt Grab-Fahrer, ähm, wo wir eingeladen haben, so, ja, was wir denn alles dabei haben. Wir so, ja, das ist halt unser Rucksack und der Helm. Und dann haben sie recht lustig gefunden, dass wir mhm. da unseren Helm mitnehmen. Aber ich meine, wir haben halt einen gekauft und ich bin happy, haben wir ich bin zufrieden. Und ähm, ja, das Straßenverhältnis, da muss ich schon sagen, also sie sind da um Welten besser als auf Bali. Also da Rollerfahren ist ganz schön geordnet, es halten sich gefühlt alle mehr oder weniger an die Strassenregeln. Und es hat, ja, bei drei Spuren fahren vielleicht drei Spuren Auto und noch eine Spur Roller, aber nicht irgendwie sechs Spuren Roller fünf Spuren Auto irgendwie im Zickzack an einem vorbei, sondern es ist eigentlich recht geordnet. Und das ist schon eine positive Überraschung. Also ich habe schon ein bisschen damit gerechnet, dass da alles Rechtschaos ist und da mhm. jetzt auch nicht so viele Strassen, Hunde und ja, also 
ich, ich bin bis jetzt nicht selber gefahren, aber hinten drauf gefahren. Aber das, was ich beobachtet habe, muss ich sagen, es ist, es ist so viel ähm, geordneter als auf Bali. Aber zügiger. Es geht viel schneller. Also du fährst da schon 70, wenn du auf der Hauptstraße bist. Also die einen fahren 70, wie mir wäre es froh, es wäre langsamer, aber <lacht> jeder fährt so, wie er es für gut empfindet. Obwohl, man muss natürlich auch sagen, die Straße, wo ich heute mit Dominik gefahren bin, ist deutlich besser. Die war ja wirklich neu. Weißt du, so eine Stück, wo wir da gefahren sind? Ja, darum sind wir 80 gefahren, nicht 70. <lacht> ja. <lacht> ja. Also, ja, ich und Elvira sind voll fasziniert von Thailand. Ich war zwar schon mal vor zwölf Jahren, aber da war ich noch ein kleiner Bauer, muss ich sagen, mit 18. Da warst du nicht so wirklich was auf was du achten solltest. Noch irgendjemand ein letztes Wort für heute? Und sonst schließen wir an dieser Stelle ab. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Vielleicht das vierte, vielleicht das zweite, da sehen wir dann. Je nachdem, wie ähm, gut wir es empfunden haben. Nein, Spaß. <lacht> Je nachdem, wer alles Lust hat, zu so mitmachen. Und ja, wir werden nochmal da in Krabi sein. Von da berichten, sicher von unserem Bootsausflug und einem Rüeblichkuchen. Oh, Völlig, ja. ganz klar, einem Rüeblichkuchen. Aber ich hätte noch ein letztes Wort und das wäre jetzt, kann man bitte jetzt den Rüeblichkuchen essen. Genau, wir essen den Rüeblichkuchen, ihr hoffentlich auch etwas Gutes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 <lacht> Tschüss. <lacht> Wir jetzt alle noch. <lacht>